0: Ja, hi Wiebke.
1: Hallo Peter. <lacht> Hallo ihr da draußen. Wir sind's wieder.
0: Genau, wir sind's von äh, unserem kleinen schnuckeligen Podcast in der Agneskirche. Mir gegenüber steht
1: Wiebke Ladwig und mir gegenüber steht
0: Peter Otten und ich bin Pastoralreferent hier in St. Agnes und äh, wir haben ja beim letzten Mal äh, erzählt, dass wir eine kleine Trilogie vorhaben in äh, unserem äh, Podcast, nämlich wir wollten über Glaube, Liebe und Hoffnung sprechen und äh, sind heute dann bei der zweiten Etappe angekommen, nämlich der Hoffnung. Und äh, irgendwo, ähm, glaube ich, wie hatten wir einen kleinen Kloß im Hals, ähm, weil als wir überlegt haben, dass wir das machen, war die Ukraine noch ganz weit weg und der Krieg war noch ganz weit weg und auf einmal ist das alles ganz nah und wir sprechen äh, über Hoffnung.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass als wir über Glaube gesprochen haben, das scheint ähm, eine Dekade entfernt zu sein, die Welt hat sich seitdem einfach nochmal sehr verändert. Und ähm, beim letzten Mal glaubten wir, glaube ich, beide, ne, ah, jetzt kommt der Frühling und mh, vielleicht ähm, lässt sich die Corona-Pandemie jetzt auch mal eindämmen. Mhm. Ne? Und ja, dann veränderte sich die Welt. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war auch einfach ein paar Tage lang wirklich völlig schreckensstarr und ähm, hing einfach nur am Nachrichtenstrom und ähm, an Twitter und folgte den Nachrichten aus der Ukraine und versuchte zu verstehen, was da passiert. Und äh, es brauchte wirklich ein paar Tage, um, ja, um auch das Gedenken und Fühlen auch wieder auf andere Dinge zu richten und auch zu begreifen, dass wir hier ja den Luxus haben, uns mal ab und zu rauszunehmen, und nicht live und ständig dabei sein müssen, denn es ändert erstmal für die Menschen vor Ort dort nichts, ob ich jetzt die Nachrichten verfolge oder nicht.
0: Ja, mir ist es natürlich genauso gegangen. Ich glaube, wie vielen, allen, wie vielen anderen eben auch, dass ich irgendwie dachte, es hört so nicht auf. Also wir haben jetzt zwei Jahre Corona und es kommt auch das noch. Es wirkt insofern unwirklich, die Zeitungsschlagzeile zu lesen, es ist Krieg in Europa und äh, diese Schlagzeile kannte ich bisher nur aus alten Wochenschauen, von irgendwelchen Dokumentationen über den Nationalsozialismus. Und ähm, jetzt war das eine frische Zeitung, die morgens am Kiosk äh, zu kaufen äh, war und ich dachte, das, das kann alles nicht sein. Es fühlte sich als äh, völlig irreal an, Und auf einmal dann äh, Schlagzeilen zu lesen, wie äh, ein Atomkraftwerk wird beschossen oder Atomwaffen werden in Alarmbereitschaft versetzt Beziehungsweise die Soldaten, die sie halt in Anführungsstrichen betreuen und bedienen. Und ähm, ich fühlte mich irgendwie äh, wie äh, ein hilfloser Kompass in einem furchtbaren äh, Blockbusterfilm. So, das waren meine Gefühle so der ersten Zeit.
1: Ja, also die Corona-Zahlen werden wieder schlechter. Es ist Krieg in der Ukraine und großes Bangen in der Welt, wie sich das wohl so entwickeln mag. Und großes Bangen und Fürchten eigentlich auch um die Menschen äh, vor Ort, die all das irgendwie aushalten müssen. Die ersten Geflüchteten kommen hier an und ähm, man hat das ne, auch die, die Chance, sich hier vor Ort zu kümmern und Beistand zu leisten. Dann zwischendurch noch der Weltklimarat ne, mit, einem, äh, ja, mit einer schrecklichen Prognose, was so die Klimakatastrophe angeht. Wie behält man in dieser Zeit die Hoffnung? Und plötzlich... Ähm, war ein Thema, ne, was so bei Glaube, Hoffnung, Liebe einfach dann auch so uns nahelag. lag. Ähm, plötzlich erhält das nochmal so eine noch brisantere Aktualität, Hoffnung. Genau. Vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, sprachen wir hier im na, damals noch frisch geschlüpften ähm, Podcast über Zuversicht
0: tatsächlich vor zwei Jahren? Ja, verrückt. März
1: 2020. Ach, verrückt. Und äh, damals, ich hatte nochmal reingehört, worüber haben wir denn eigentlich damals gesprochen und auch damals bestimmte Corona unser Denken, unser Fühlen, unser Leben und unseren Alltag. Ähm, wir sprachen damals äh, über die Erkrankten und die ersten Toten, die es auch äh, gab. Ähm, es gab wir uns beschäftigte, welche Läden, Cafés und Restaurants wohl überleben werden und wie man selber aktiv werden kann, um ähm, ja, Hilfe zu leisten. Wir stellten beide fest, dass unser Kopf zu voll äh, ist fürs Lesen ähm, und das Handeln das ist, was uns Kraft gibt. Ähm, ich erzählte von der frisch entstandenen Heimbürogemeinschaft, weil Arthur damals ins Heimbüro gezogen war aus dem Büro, und die Heimbürokantine äh, entstand. Also ich kochte mittags dann für uns beide und ja, zwei Jahre später gibt es ein Buch. Ähm, wir sprachen darüber, dass Sprechen hilft, dass, ähm, ne, wenn man sich einander mitteilt, dass äh, wie es einem geht, dass das einfach schon so etwas ist, was einem auch enorm helfen kann, auch zu realisieren, wie geht es mir eigentlich, wie geht es den anderen. Und ähm, ich denke, das ist auch jetzt gerade in dieser Zeit auch wieder notwendig. Ich merkte das vor allem, erzähle ich aber später noch, ne, im Gespräch mit meiner Mutter, Kriegskind. Und ähm, wir waren damals wirklich von Zuversicht erfüllt, kann man nicht anders sagen. Also es gab im März 2020, im Frühjahr 2020, während dieses ersten sogenannten Lockdowns, ja auch viel Grund zur Zuversicht, denn die Menschen zeigten sich überraschend, Solidarisch und ne, man wollte irgendwie so zusammenhalten. Es wurde ja unerfreulicher, ja? Ähm, insofern einiges von unserer Zuversicht war begründet und manches ähm, wurde vielleicht enttäuscht oder vielleicht torpediert äh, von anderem. Ja, Zuversicht. Ich habe ein schönes Zitat von Václav Havel von dem ehemaligen tschechischen Staatsoberhaupt und eben auch Schriftsteller gefunden, was eigentlich Zuversicht von Hoffnung unterscheidet. Und er sagt, Hoffnung ist nicht Optimismus und nicht Zuversicht, sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Also ein Hoffen, eine vertrauensvolle Grundhaltung dem Leben gegenüber und äh, vielleicht auch über die eigene Zeitlichkeit unserer Existenz hinaus.
0: Das ist natürlich ein wahnsinniger Anspruch.
1: <lacht> ja, ich glaube, gut. Vermutlich äh, war Watzlaw Havel am Ende nicht ähm, ohne Grund äh, Staatsoberhaupt, weil er diesen Anspruch auch hatte und... Ähm, dieser Anspruch ihm auch die Kraft verliehen hat, das mit seinen äh, Leuten umzusetzen. Ja, aber aber es ist einfach der, ne, die Zuversicht so mehr so der feste Glaube daran, dass etwas Gutes geschieht und die Hoffnung eher daran, dass man ja, ähm, sich wünscht, dass man erwartet oder äh, daran glaubt, möglicherweise darauf vertraut, da haben wir wieder das Vertrauen, dass sich äh, die Dinge zum Guten wenden.
0: Ich äh, glaube ja, dass er recht hat. Ähm, ich merke halt, wenn jemand anders äh, als ich selber so einen Satz nochmal sage und ich muss dem zuhören, äh, merke ich halt diesen Anspruch, diesen krassen Anspruch, der da dran hängt. Ähm, und ich merke natürlich auch das, äh, das Zerbrechen da dran. Also ich, es gibt ja auch Menschen, die die diese oder vielleicht sogar viele Menschen, ja die äh, halt dieser diesem Anspruch an diesem Anspruch auch scheitern. Ja. Und die aus, einer, aus einem Loch oder aus einer Düsternis ähm, einfach auch nicht rauskommen. ja, Also die dem, dem nicht nur der, der derzeitigen Lage vielleicht keinen Sinn abgewinnen, sondern sogar ihrer ganzen Existenz keinen richtigen Sinn abgewinnen können. Und ähm, mir fällt jetzt bei dem ein, was du sagst. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich kann so ein Satz ein Mensch leben, der äh, kann also, äh, diesen Satz ein Mensch sagen, der das mit seiner Existenz auch durchlebt hat. Also wir wissen ja, was äh, Václav Havel für ein Mensch war und ähm, was er für äh, sein Land geleistet hat und dass er im Gefängnis war und ich glaube, durch viele tiefe persönliche Täler gegangen ist. Und ich merke gerade, wenn du sagst, äh, das ist ein Zitat von ihm, äh, mit dieser Biografie hat das natürlich nochmal einen andere, anderen Wums und auch nochmal eine andere Authentizität, und auch noch eine andere Kraft, weil ich mich gerade merke, wenn so jemand so einen Satz von voller Überzeugung ähm, sagen kann, dann hat das eine andere Kraft, als wenn ich den vielleicht sagen würde, der ich ein relativ bürgerliches Leben äh, unversehrt bislang weitestgehend äh, führen durfte. So. Und ich glaube, da sind wir schon wieder bei einem Aspekt der Hoffnung. Nämlich, dass du dir Hoffnung also Hoffnung hat was Dynamisches, glaube ich, was bedeutet, dass du kannst Hoffnung nicht selber herstellen, so, sondern ähm, du kannst dich daran an diesem Gedanken aufrichten, wenn du den zum Beispiel gesagt bekommst von einem watzler Havel. Das ist, glaube ich, für mich ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, ich denke auch, das ist, du kannst nicht äh, jemandem sagen, ne? sei hoffnungsvoll. Das ist so ähnlich effektiv wie zu sagen, sei spontan oder sei kreativ oder ne, sei mal locker. Das sind äh, Zustände, die kann man, äh, man kann die Bedingungen vielleicht dafür ähm, schaffen, dass also, ne, man einen Raum verschaffen ne, in dem so etwas wie Hoffnung entstehen kann. Aber du kannst jetzt nicht Hoffnung ähm, dich optimieren, sozusagen darin, hoffnungsvoll zu sein. Sei ein hoffnungsvoller Mensch das ist etwas, was einfach nicht funktioniert. Das ist genauso wie hin, sei glücklich. Ne? Also ja. das funktioniert einfach nicht. Und ähm, das empfinde ich aber auch eigentlich als äh, tröstlichen Gedanken, denn es bedeutet nicht, dass es etwas ist, was man leistet. Ja. Ne? In genau. irgendeiner Form üben. Ja doch, vielleicht kann man üben, einen Raum dafür herzustellen. Also dass man… Ähm, vielleicht auch sich nochmal so überlegt, was gibt mir eigentlich Hoffnung und wie kann ich das, ähm, wie kann ich der Hoffnung ähm, ein ja, eine Möglichkeit geben, zu mir zu kommen. Ähm, was ist genau, ne, wenn mir beispielsweise, also vielleicht sprechen wir einfach gleich darüber mal, was uns gegenseitig so Hoffnung gibt. Ich glaube nicht, dass es da diesen einen Weg gibt. Ne? Man könnte jetzt keinen in 100 Schritten zur Hoffnung, also <lacht> so einen Ratgeber zu schreiben. Ne? Diese Punkte müssen erfüllt werden und zack hat man äh, Hoffnung und man hat das Gefühl, ein sinn erfülltes Leben zu führen. Mhm. Das wäre ja ähm, etwas, was so in der Leistungsgesellschaft vielleicht ähm, oftmals vermittelt wird. Ich meine, man äh, muss sich nochmal angucken, was das also an Glücksratgebern gibt im Buchhandel. Ja. Aber ähm, Hoffnung ist da halt auch schlecht greifbar. Ne? Ich meine, man kann das natürlich ein bisschen abgrenzen. Ich fand es ganz schön, ähm, wir waren am Wochenende wandern in der, im Bergischen Land. Und äh, plötzlich hing an einem Baum so eine Tafel und mhm. ich muss mal alle Tafeln unterwegs lesen, bin hin und es war ein Stationenweg für Ostern. Zukunftsplan, Hoffnung. Und da standen ein paar Fragen drauf, die ich einfach sehr schön fand und die ich direkt auch mir notiert habe für, für unsere Folge heute, denn ähm, … Ich fand das auch so eine schöne Idee, einem diese Fragen so mit auf den Wanderweg zu geben. Ne? Sie baten auch darum, bis zur nächsten Station macht euch vielleicht auch schweigend Gedanken darüber. Ich habe keine Ahnung, wo die nächste Station war. Es war wirklich ein Zufallsfund Und da waren Fragen drauf wie, was bedeutet für mich Hoffnung? Bin ich hoffnungsvoll oder hoffnungslos? Wobei ich glaube immer, dass es ein ganz temporärer Zustand ist. Ne? Also es kann wirklich innerhalb von Sekunden schwanken. Denke ich, daran bin ich hoffnungsvoll, denke ich hieran, dann bin ich äh, plötzlich völlig ohne Hoffnung. Wann habe ich das letzte Mal gehofft? Wie gehe ich mit nicht erfüllter Hoffnung um? Und was ist meine große, größte Hoffnung für dieses Jahr, für mich und für die Welt? Und das sind einfach ganz schöne Fragen, finde ich, die einen auch nachhaltig beschäftigen können.
0: Kannst du das nachher in die Shownotes geben, ja. Also wo man diesen Weg finden kann? Mhm.
1: Ja, ich habe im Internet nichts gefunden. Ich habe schon versucht herauszufinden, von wem der ist und ähm, ob man da vielleicht mehr zu findet. Ich habe nichts gefunden, aber ich werde in die Show Notes die Fragen auf jeden Fall ähm, schreiben, sodass man die nochmal vielleicht sich rauskopieren kann. Mir
0: gefällt ja bei dem, was du jetzt gesagt hast, dass das, das Fragen sind. Ja. Also steht nicht drin, ähm, Hoffnung ist und dann kommt so ein Kalenderspruch, sondern da steht einfach drin, also es ist eine fragende Haltung und Fragen äh, laden ja dazu ein, dass sie bei mir eine Resonanz finden, ja. Also vielleicht auch nicht immer, ne, dann äh, perlt eine Frage ins Leere, aber eigentlich ist es ja so, eine Frage äh, ist jetzt erstmal eine offene Haltung, und die äh, verpasst mir kein Rezept, sondern die, ne, die lädt ein, das bei mir irgendwie wirken zu lassen und diese Haltung finde ich eigentlich schön, weil das ja auch die Haltung eines Wanderers, einer Wanderin ist, ne dass du halt, äh, du gehst ja auch offen und voller, dein ganzer Körper ist ein Resonanzraum, so zumindest bin ich unterwegs, mhm. wenn ich wandere. und Von daher gefällt mir gerade das Bild, was was, ähm, was was du da jetzt sozusagen schilderst.
1: Ja. ja, wie du vorhin schon sagtest, Hoffnung ist etwas Bewegliches, etwas Dynamisches. Ne? Das lässt sich nicht so fest tackern. Mhm. Und das hat auch etwas Gutes. Ich finde sie auch sehr wabernd, so in ihrer Intensität, in ihrer Klangfarbe, in, in, in Helligkeit oder Dunkelheit. Ja. Ähm, ich könnte Hoffnung jetzt auch ganz schlecht greifbar machen. Ne? Ja. Ich habe schon das Gefühl, auch, ich denke, das haben wir auch übrigens äh, bei der Zuversichtsfolge festgestellt, dass wir beide ja eine eher äh, hoffnungsfrohe Grundhaltung dem Leben und der Welt gegenüber haben. Ja. Das äh, lässt sich einfach nicht verleugnen. Ne? Also es ist so dieses grundsätzliche Vertrauen darin, dass man etwas bewirken kann, ähm, dass es auf der Welt und um uns herum und in uns etwas Gutes gibt. Und ähm, wir versuchen vielleicht herauszufinden, wie man das verstärken kann. So. Ja, und ich
0: persönlich finde, das Gute ist auch immer das Schönere. Also ich habe irgendwie mich, mich bewegt seit Wochen jetzt der Gedanke, die Welt braucht das Gute, das Schöne und das Wahre. Und ähm, ich habe gedacht, das äh, Schöne ist ja, dass das miteinander verbunden ist. Das Gute ist immer auch das Schöne und es ist immer auch das Wahre. So. Und ähm, ich bin deswegen hoffnungsvoller, versuche ein hoffnungsvoller Mensch zu sein, weil es einfach schöner ist, als wenn man ein hoffnungsloser Mensch ist. So. Ja. Also ich fühle mich einfach besser damit. So, jetzt kann man sagen, das ist aber egoistisch äh, so, aber dann würde ich sagen, ist mir egal. Ich ähm, ich persönlich fühle mich einfach besser, wenn ich in einer Atmosphäre der Hoffnung mich aufhalten darf. Und
1: ja, ich weiß gar nicht, ob das egoistisch ist, sondern es ist ja etwas, was so sich fortpflanzt. Ja. Ne? Ich meine, du, du ähm, indem du Hoffnung schöpfst oder dich eben ne, auch versuchst, einfach dieses hoffnungsvolle in dir zu leben, weil du das als schöner empfindest, dann setzt sich das ja über dein dein So-Sein und dein Handeln auch irgendwie fort. Also ne, das ist ja, ja auch in deiner Arbeit etwas ganz Wichtiges. Ähm, ja klar. Ne, also erzähl doch mal, was gibt dir was gibt dir gerade Hoffnung? Also was erfüllt dich momentan mit Hoffnung?
0: Also ich fange mit was ganz Bama Banalem an und die Leute draußen, ich hoffe, dass ihr mich jetzt nicht irgendwie ohrfeigt oder so, aber bei mir fängt die Hoffnung zur Zeit an mit dem Blick aus dem Fenster. Also ich stehe morgens auf und der Himmel ist blau. So einfach. Und dann gehe ich raus und dann sehe ich die Schneeglöckchen kommen und, ähm, und ich, dann habe ich sofort das Gefühl, scheißegal, wie die Leute drauf sind und das Leben gewinnt. So, jetzt kann jemand, der im Krieg ist, wahrscheinlich denken, der ist bekloppt. Hier gewinnt gerade nicht das Leben. Aber ich äh, finde, da, da für mich steckt trotzdem der Gedanke drin, so bekloppt und so krank und so, weiß ich auch nicht, gewaltsam und irgendwie hirnverbrannt die Menschen auch immer sind. ja ähm, es, Heute ist der Himmel blau. Und das ist für mich ein unglaublich hoffnungsvolles Zeichen. So, das ist das Erste. Das Zweite, äh, auch wir haben ja ähm, eine Folge über Karneval gemacht und du hast äh, neulich nochmal erzählt, dass das die... Ähm, erfolgreichste Nummer, oder die, also die meistgehörteste Folge mit Abstand ist, die wir hier gemacht haben. Tut mir leid, dass ich da jetzt nochmal Bezug drauf nehme, aber der Karneval in diesem Jahr war für mich eine unglaubliche Hoffnungszeit. Ähm, so, es gab ja hier, fangen wir mal mit der Demo an in Köln. Ähm, eine Woche vorher war noch Hochsicherheitstraktstadion mit 8500 Menschen wegen Corona. Eine Woche später völlig andere Lage, es wird, ohne dass man überhaupt das in Frage stellt, der Rosenmontags-Zugweg gegangen mit einer Viertelmillion Menschen. Corona ist gar kein Thema mehr, was ich auch vernünftig fand. Ja, und die
1: trugen ja alle Masken, also die meisten ja. trugen Masken. Ne?
0: Ja, ja, genau, aber im Stadion, also ich stelle mir gerade vor, im Stadion durften 8.500 Leute sein und jetzt waren auf einmal 250.000 in der ganzen Stadt. Ja. Ich fand das richtig, das war für mich ein ganz starkes, hoffnungsvolles Zeichen. Ähm, weil ich glaube, die Gemeinschaft immer in dem Moment auch getragen hat, weil die, die hoffnungsvolle Botschaft des Karnevals, also wo ja auch die, die Botschaft ist, der Frohsinn, ja, also die Leichtigkeit, sich unterhaken, eine Gemeinschaft spüren, ne? das steckt ja auch alles im Karneval drin. so dass das irgendwie äh, so deutlich spürbar war, fand ich großartig und auch total wichtig. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die das genauso gingen. Drittens, wir haben in der Agneskirche drei Karnevalsgottesdienste gefeiert, zweimal sonntags, einmal Rosenmontag, der dann im Internet übertragen worden ist. Und für mich waren das alles drei die absoluten Mega-Highlights des Jahres und ich weiß nicht, was da noch getoppt, wie das noch getoppt werden könnte, weil da auch dieser, diese Hoffnung total greifbar war. Also an dem Sonntag haben wir, ähm, zumindest im zweiten Gottesdienst, ein altes, uralten Klassiker von den Blackfish gesungen, nämlich Mikleve am Leve. Und da gibt es diese Strophe, ähm, und wenn irgendwer sät, für uns ät, wird längst zu spät. Und wenn irgendwer meint, wird alles am Eng, dann dot ich verschanze, doch läuf uns, mir pflanze, noch hügeljung jungen Bäumchen mit Wurzeln in.
1: Übersetzt mal kurz für unsere nicht ja, kölsch also wenn, Zuhörerschaft.
0: Wenn irgendeiner sagt, für unsere Erde wäre es längst zu spät, und wenn irgendeiner meint, es wäre alles zu vorbei, dann, äh, dann verschanzt ihr euch ruhig. So. Also ihr, die äh, das so meint. Aber glaubt uns, wir pflanzen heute noch ein junges Bäumchen mit, mit Wurzeln ein. So das ist natürlich der alte Gedanke von Luther, glaube ich. Mhm. Ne? So, und ich, mir gefällt einfach diese Haltung. Ja. Also, dass ähm, das also so die Haltung, ich, ich finde mich nicht damit ab, dass diese Welt sich ins Dunkle drehen soll. Und dass das sozusagen der Sinn unsere Existenz ist. Also das wäre ja dann ein Unsinn, ja. meines Erachtens. Und mir gefällt einfach äh, dieser Gedanke, der da drin steckt. Ich äh, spüre in mir äh, ganz tief, dass das Unsinn ist. Also so, also ich, äh, ich möchte lieber äh, Zeuge des Lebens sein und der Liebe und des Frohsinns und der, des Blödsinns. Und all das steckt jetzt auch in unseren Karnevalsgottesdiensten und das war so wohltuend. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ich habe auf die Fastenzeit dies ja keinen Bock. Ähm, und ich nehme, und das stimmt auch, also ich, so, ähm, ich nehme dieses Karnevalsfeeling als Fastenzeitfeeling Also mich mhm. trägt das jetzt wirklich die nächsten Wochen durch. Ja. Ich
1: glaube auch, ähm, das ist ja wirklich etwas, was man nach außen wirklich ganz schwer vermitteln kann. Ne? Wie gut äh, Karneval und eben ähm, Hoffnung geben, auch politischer Protest, wie gut das zusammengeht. Ähm, es ist nach außen dringend immer nur so die Karnevalsexzesse. Ne? Also ich habe auch die Bilder gesehen von diesen Partys, wo die Leute von weit her angereist sind, die da äh, ne, ohne Maske äh, tanzten, sangen und, und trallera. Und ich meine, an den Corona-Zahlen stellt man ja auch fest, oha, ich weiß auch von vielen Leuten, die auf Karnevalspartys und wie auch immer waren, aber das ist nicht der komplette Karneval, das haben wir auch in der Karnevalsepisode, finde ich, sehr gut erörtert. Ich habe selber lange, lange gebraucht, um zu begreifen, was da dran ist, weil ich lange Zeit auch nur auf die ähm, Berichterstattung ge geguckt habe und mitbekommen habe, ne? dieses, oh, wir gehen nach Köln und, und hauen mal so richtig... Ne, einen drauf und äh, abseits von Abstand und Anstand. Es gibt auch wirklich mehr als das. Und auch das war an der Rosenmontagsdemo, an, äh, an der, Rosenmontags der Friedensdemo wohl sehr gut zu spüren. Arthur war da. Ich war an dem Tag auf dem Geburtstag meiner Frau Mutter. Ich war an dem Tag vorher ähm, an der Kundgebung ähm, am Kölner Dom auf dem Rheumkalli-Platz. Und es ist eine ganz eigentümliche Stimmung da gewesen, aber eben auch auf dieser Friedensdemo, weil natürlich normal, ne, es waren auch Leute kannival, ne, so kostümiert, auch viel dann eben mit ähm, Blau und Gelb. Äh, der Karnevalsjack in Köln hat ja immer das Passende in der Karnevalskiste. Mhm. Und ähm, das merkte man auch auf der Kundgebung an dem Sonntag auch schon, ne, wo ich auch dachte, ja, es geht einfach gut zusammen. Ne, und man ist auch so dadurch so geschult und geübt darin, was zusammen zu machen und zusammen zu fordern. Also ich muss auch an den Geisterzug denken, der damals sich ja 1991 formiert hatte, als wegen äh, des Irakkriegs äh, damals die, der Rosenmontagszug abgesagt worden war und dann eben der Geisterzug ging, eine ganz düstere Angelegenheit, eine sehr politische Angelegenheit, wo es um Frieden für, na, eine Demonstration für Frieden und für Völkerverständigung ging und Gegenkrieg äh, und na, Massenmorde und weiß der Himmel was. Gen ähnlich war es eigentlich diesmal, ne? also Arthur meinte auch, die Leute gingen halt relativ stumm äh, durch die Stadt, ne? und ähm, man war irgendwie froh, etwas zusammen zu tun, ein Zeichen zu setzen und das empfand ich eben auch an an dem Sonntag so, als ich bei der Kundgebung war. Es war mir so ein Bedürfnis, ähm, unter Menschen zu sein, die miteinander ein Zeichen setzten, was ja auch äh, durch über Social Media etwa auch in, die, in der Ukraine wahrgenommen wurde. Ne? Ja. Also Für die das auch gerade sehr wichtig ist, um selber die Hoffnung zu bewahren. Und ich finde, wir können einander momentan viel Hoffnung geben. Ja. Ähm, es gibt so wenig, was man tun kann, habe ich das Gefühl, aber wenn es irgendwie, äh, wenn man Zeichen setzen kann, die den Menschen vor Ort und die, die jetzt kommen, ähm, zeigt, dass man zueinander steht, dann ist es auch immer noch etwas, woraus man ho Hoffnung schöpfen kann. Ja. Und mich beeindruckt ganz tief, also natürlich nicht nur mich, ne? ich glaube uns alle be beeindruckt ganz tief, ähm, welche enorme Tapferkeit und ähm, wie viel trotzdem aus der Ukraine äh, hier rüberschwappt. Und das ist, glaube ich, so etwas, woraus man selber einfach auch wieder Hoffnung schöpfen kann. Und man sieht auf der einen Seite, na, man kann alle Hoffnung fahren lassen, wenn man sieht, was da gerade passiert und wie, ja, wie ein Mann und seine Entourage, seine Schergen da ein Land in Schutt und Asche legen ja. und ähm, es nicht offenkundig nicht dabei belassen möchte. Ja. Und auf der anderen Seite setzt sich dem so etwas entgegen, wo eine tiefe Menschlichkeit ein Miteinander zu spüren ist, ein Füreinander da und ähm, wo auch ganz äh, faszinierend und manchmal auch irritierend, ne? auch so Zeichen der Lebenslust und ähm, der Fröhlichkeit rüberkommen. Ne? Ja. Also die Isolde Rudorfer, die schreibt einen Newsletter für die Krautreporter. Das ist so ein äh, Journalismuskollektiv, sehr, sehr empfehlenswert, die ähm, bereiten wirklich so die aktuelle Berichterstattung äh, sehr gut auf und sie schreibt gerade ein Newsletter, Ukraine verstehen und setzt dann am Ende immer eine Hoffnung des Tages. Und hatte jetzt zuletzt eine junge Frau, die wirklich mit viel schwarzem Humor, also ihren Alltag im, ne, in, mitten des Kriegsgeschehens äh, schildert, wie so ein Tag da verläuft. Mhm. Und das ist ja auch das, was man in vielen Interviews gerade mit Ukrainern und Ukrainerinnen hört, Sie versuchen einander Hoffnung zu geben, indem sie einander ermutigende und humorvolle Bordbotschaften schicken, ne, um ja. nicht vollkommen zu verzweifeln. Und Verzweiflung ist ja nun mal so die, ne, die Antipode zur Hoffnung.
0: Ja. ja. Also, Mir gefällt gerade in dem, was du sagst, das Wort Tapferkeit. Das scheint ja mit der Hoffnung auch zu tun zu haben, weil ähm, Hoffnung ähm, äh, zu behalten in der totalen Düsternis. Hoffnung zu schenken ähm, angesichts einer eines Schicksals oder so, wo was sehr aussichtslos ist, ähm, Hoffnung, die Fahne der Hoffnung hochzuhalten, zum Beispiel eine, äh, im angesichts von Tod, Krankheit, Trauer. Ähm, das ist ja ein wahnwitziges Unternehmen, also eigentlich ein Kamikaze-Unternehmen. Ja? Also weil du ja zunächst mal etwas ganz Sinnloses machst. Also mir ist das sehr nahe gegangen, wir hatten am Sonntag ähm, Gottesdienst, nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu und sagte, hier ähm, sind jetzt die ersten Menschen aus der Ukraine gekommen, dann hat sie mir sie vorgestellt, eine Mutter mit zwei Kindern, so, und äh, heute schrieb sie mir noch eine E-Mail, dass jetzt noch mehr kommen, äh, sie hat Unterkünfte besorgt und so weiter, ähm, und sie äh, meinte halt, wenn wir irgendwelche interessanten Angebote hätten oder so, ne, wäre sie natürlich interessiert, aber es kommen halt jetzt immer die Frauen mit den Kindern und es kommen keine Männer, so, ja, und ich kann mir halt vorstellen, was das mit den Frauen und den Kindern macht. Ne? Und angesichts von so einer Sinnlosigkeit, die Hoffnung hochzuhalten, das, ist, das hat ja was unglaublich Tapferes. Ja. Und ich merke gerade, ne? ich glaube, beides gehört zusammen. Also die Hoffnung zu behalten, ist sozusagen ein Sinn, eine, sinnvoll, eine mit Sinn erfüllte Kamikaze-Aktion. Ich weiß, Kamikaze ist was ganz Schreckliches, aber du glaubst, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also eine Art Himmelfahrtskommando vielleicht sogar, ja, also dass du…
1: Das ist ganz komisch, man entdeckt in der Sprache plötzlich all diese Kriegsbegriffe, ne, die man äh, jetzt plötzlich so als solche identifiziert und sich denkt so, ups, ja. ähm, okay, ja. bedeutet eigentlich was völlig anderes, als ich das jetzt so im, in ja. der Umgangssprache Ich meine eigentlich, dass mit, du hast ja am Anfang schon mal
0: okay. gesagt, wir, wir, äh, wir, wir ähm, schrammen in, mit diesem Thema wieder das Thema, was hier praktisch wie ein roter Faden durchläuft, nämlich das Thema Vertrauen ich glaube, das stimmt. Also sagen wir mal, angesichts der Sinnlosigkeit Hoffnung zu haben, das ist ja wie etwas, du fliegst mit einem, fährst mit einem Ballon durch den Himmel und steigst aus und musst dich darauf verlassen, dass da irgendwie ein Seil ist, auf dem du weiterläufst äh, und nicht abstürzt, so, ja, das hat was Ungewisses, aber du und ich, wir merken ja, das hat was total Notwendiges, also jemand, der der hofft und Hoffnung vermittelt und Hoffnung schenkt, der setzt sich ja auch, also er geht ein hohes Risiko ein, so vielleicht, aber wir merken ja, dass das äh, Sinn, dass das Sinn macht und dass das auch wichtig ist, wenn es Menschen gibt, die genau das tun. Also die Hoffnung ist auch was Riskantes. So. Ich
1: muss äh, sofort an Hilde Domin denken. Hatten wir, glaube ich, in der in der Lyrikfolge auch Hilde Domin, ja, die ja unweit hier von der Agneskirche geboren wurde, eine der äh, bedeutendsten deutschen äh, Dichterinnen. Ja. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Ja, das äh, ist Hoffnung. Mhm. Ja, also, ähm, ja, ich bin jetzt gerade irgendwie so ganz voll mit, mit diesen Gedanken an diese ganzen Geschichten, die mir jetzt so in den letzten äh, zwei Wochen oder anderthalb Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, es scheint ewig und äh, kurz zu sein. Die mir da begegnet sind. Ich muss übrigens auch an, ähm, weil du meintest ja jetzt äh, aus der Ukraine kommen ja viele Frauen mit Kindern. Ne? Die Männer können ja nicht ausreisen und äh, sind gehalten, ihr Land zu verteidigen. Ähm, ich musste gerade so an die Geschichten denken hier von vielen äh, Syrern, die momentan hier in der äh, auf, in den Auffangstationen mithelfen, um den Menschen zu helfen, die eben jetzt aus der Ukraine äh, flüchten müssen. Ja. Und die dann einfach sagen, ja, uns äh, ne, wurde ja 2015 insbesondere eben hier auch geholfen, und wir möchten etwas zurückgeben. Hm. Und da merkt man ja einfach, wie, ähm, wie sich etwas so fortsetzt. Das ja. finde ich einfach auch ganz beachtlich. Und ja, es ist immer schlimm, wenn man jemanden zurücklassen muss. Ich äh, finde es auch ganz entsetzlich, muss ich sagen, die Unterschiede, die gemacht werden ne, zwischen den Menschen, die aus ähm, anderen Ländern fliehen und denen, die jetzt so als die echten Flüchtlinge gelten. Also ich denke, da werden wir auch noch einiges aufzuarbeiten haben gesellschaftlich. Ähm, denn es ist immer schrecklich, wenn man jemanden zurücklassen muss. Ne? Und es wird häufig, häufig vergessen, dass ähm, gerade aus den Krisengebieten äh, in Syrien oder Jemen oder Iran auch Menschen flüchten, wo die Männer vorgeschickt werden, weil die Frauen und die Kinder auf diesen unsicheren Fluchtwegen nicht fliehen können. Mhm. Und sie müssen sie zurücklassen. Und das ja. ist äh, ne, in der Hoffnung darauf, einen Weg zu finden, sie nachzuholen und äh, sichere Wege zu finden. Mhm. Und das ist etwas, was, äh, worauf ich hoffe, sozusagen angesichts dieser ganzen schrecklichen, entsetzlichen Situation, dass vielleicht auch die, äh, unsere Gesellschaft, unsere Politik nochmal äh, sich verstärkt mit dem Gedanken beschäftigt, warum da eigentlich Unterschiede bei den äh, Flüchtlingen gemacht wird und wie man äh, für alle bessere sicherere Fluchtwege finden kann, denn äh, das ist so schon so etwas, was äh, denke ich viele von uns auch tief trifft. Mhm. Ja, auch wenn man nicht selbst beteiligt ist, Auf aber jeden Fall. ich kann auch die Bitterkeit bei manchen äh, schon verstehen, die jetzt sehen, wie das Ganze gehandhabt wird. Mhm. Und es, trotz dieser Kritik, das bedeutet ja nicht, dass man nicht sofort und schnell hilft. Ja. Und dieses Handeln ist auch etwas, was ich als sehr hoffnungsvoll empfinde. Also ruckzuck haben sich ja auch wirklich mal wieder, ne, das finde ich immer toll, ich meine, man hat immer so die üblichen Verdächtigen, die zack Solidaritätsaktionen auf die Beine stellen und äh, die einfach auch, muss man auch sagen, geschult sind darin, mit solchen Krisensituationen umzugehen. Absolut, ja. Und das finde ich auch äh, ungemein hoffnungsstiftend, dass ja. es das gibt. Also dass man dem Bösen, dem Niederträchtigen, dem Gewalttätigen etwas entgegensetzen kann. Mhm. Und das würde man nicht tun, wenn man alle Hoffnungen fahren ließe, dass äh, das eigene Handeln es etwas bewirken könnte. Ja. Und Vielleicht ist die Frage, die auf diesem Stationenweg war, ne, wie gehe ich mit nicht erfüllter Hoffnung um? Eigentlich so eine, die mich jetzt von all diesen Fragen am meisten beschäftigt hat. Denn ähm, das kann natürlich, wenn eine Hoffnung sich immer und immer und immer wieder nicht erfüllt. Das kann natürlich extrem entmutigend sein Total. und auch in die Verzweiflung führen. Ja. Und das lässt mich eigentlich nicht so richtig äh, locker, wo ich auch glaube, ähm, dass wir selber nicht müde werden dürfen, selbst wenn wir selber für uns keine Hoffnung haben sollten, dass wir nicht müde werden dürfen, vielleicht etwas... Wie soll ich sagen, etwas zu sein, etwas zu tun oder wie auch immer, um ähm, vielleicht anderen Hoffnung zu geben? Ja. Aber das klingt nach einer komischen Forderung. Ich bin nicht ganz glücklich damit, aber vielleicht verstehst du, was ich meine.
0: Ich glaube, ich äh, verstehe, was du meinst. Ich lege mal was dazu. Ähm, ähm, ich, ich finde. Genau. Ähm, ich lege mal was dazu und zwar. Ähm, wir müssen auch oder ich muss aufpassen, dass das Sprechen, Erzählen von der Hoffnung nicht zynisch wird.
1: Mhm.
0: Also ähm, das ist so ein bisschen geht in die Richtung, was du am Anfang gesagt hattest. Ähm, Hoffnung ist kein Fitnessprogramm. Also es gibt eben nicht die 50 Schritte, die äh, zur Hoffnung führen, ja, wie so ein Trimmlichtpfad. Weil das Zynische daran wäre ja, was ist äh, mit den Menschen, die den trimmlich nicht schaffen, aus was für Gründen auch immer. ja? ja. Also so also sind die dann die Gearschten oder Ja, sind die einfach blöd oder so? Also was machen wir anhand der Erfahrung, die ja auch da ist, dass sich Hoffnung immer wieder zerschlägt? Ja? Dass Menschen das Pech und das Unglück anziehen, dass, äh, dass ihr Leben sich halt gerade gar nicht ins Licht dreht. Und da kommt mir ein Gedanke, ähm, zur Hoffnung gehört eben auch, die Hoffnungslosigkeit nicht zu verschweigen, ja. ja? Also das Unrecht auch beim Namen zu nennen. Und das heißt eben auch, es ist scheiße gerade, was da passiert. Und auch zu sagen, ich ähm, kann mich nur daneben stellen und dir zuhören und in deiner Hoffnungslosigkeit und in deinem Loch nicht stiften gehen. Weil ich finde, Hoffnung bedeutet eben auch, den anderen nicht im Riss zu lassen, ja? Also Hoffnung kann auch was Anstrengendes sein. Also Hoffnung kann auch sein, eben nicht von der Hoffnung zu reden, um den anderen nicht zu beschämen und sich selber nicht zu beschämen, sondern Hoffnung kann eben auch einfach und schlicht bedeuten, dabei zu bleiben. Und wenn einer sagt, ich muss jetzt mal meine Hoffnungslosigkeit loswerden, mit in den Chor einzustimmen und zu sagen, ja, jetzt reden und singen und sprechen wir von der Hoffnungslosigkeit. Und die Tatsache, dass er, das, er oder sie das nicht alleine macht, sondern dass man plötzlich zu zweit ist oder zu dritt, das ist ja vielleicht schon, ich will es jetzt nicht verkitschen, aber das ist vielleicht schon, da steckt ja vielleicht die, die Möglichkeit, dass es anders sein könnte, ähm, drin verborgen.
1: Ja, halte ich auch für, für ganz wichtig, also dass man nicht darüber hinweglatscht, ne? also wenn Hoffnungslosigkeit im Raum steht oder Resignation, Verzweiflung, Angst. Ähm, ja, die Depression, die einfach ähm, keinen Sinn in dem erkennt, was, äh, was man ist oder wie es ist. Und es gibt einfach verdammt viele Gründe, gerade auch ähm, hoffnungslos zu sein. Und ja, es ist, ich fand, find, fand und finde jede Äußerung, die ich auch in den letzten Tagen, Jahren immer mal wieder gelesen oder gehört habe, es darf einem auch einfach wirklich, was heißt es darf, es es geht einem eben auch mitunter einfach schlecht damit. Ne? Ja. Und ähm, das heißt nicht, dass man darüber dann einfach singend, lachend äh, darüber hinweggehen muss, sondern das zuzulassen ist einfach auch ganz wichtig. Ähm, es ist wahrscheinlich einfach dann die Herausforderung, darüber nicht vollends zu verzweifeln und sich dann mitzuteilen, ähm, mag ein Weg zu sein, jemanden zu finden äh, und sei es äh, vielleicht auch, ein Tier etwa oder wie auch immer jemandem das zu erzählen hm. ne? und man erzählt es ja auch sich selbst in dem Moment deswegen sagte ich so ein Tier weil manchmal äh, man sucht ja mitunter auch GesprächspartnerInnen die nicht werten ja. und das ist bei Menschen manchmal schwierig je nachdem welche Erfahrungen man ja. hat ne? dann darauf zu vertrauen dass nicht über einen dass man nicht abgewertet wird oder dass über einen geurteilt wird wenn man das sagt
0: mir kommt gerade noch ein wichtiger Gedanke. Ich hatte am Dienstag letzte Woche hatte ich die Morgenandacht zum Thema, also ich hatte ausnahmsweise Montag und Dienstag. Wir mussten irgendwie die Texte einstampfen, kannst du dir ja vorstellen, weil, nicht mehr weil wir es nicht mehr senden konnten. Ich habe dann Sonntag im Kleiderschrank von Klaus Nellisen, äh, habe ich die Folgen für Montag und Dienstag aufgenommen. Eigentlich habe ich ja den Dienstag nicht, aber... Also, <lacht> Im
1: Kleiderschrank Ja, von Klaus. Also, mhm. weil, nee, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Also, das, äh, ja. Der
0: hat sich da so ein... Ähm,
1: da hat sich da so ein, Jahr so
0: ein Studio eingerichtet ja. für die Notfälle in Corona. So, mhm. genau. Und ähm, genau, da habe ich so ein Stück gemacht, wo es auch zum Thema Hoffnung ging und dann haben wir dann ich das ja im Internet, da schrieb jemand dazu, das nützt den äh, Menschen in der Ukra Ukraine gerade gar nicht. Und ich habe da nicht drauf reagiert bislang, auch irgendwie, weil mir so die Worte nicht einfielen, was man dazu sagt. Ne? Mhm. Aber jetzt merke ich, ich muss dazu nochmal Stellung nehmen, weil ähm, mir jetzt ein anderer, ein Mann gesagt hat, ähm, vor zwei, drei Tagen, dass er hier Bilder geschickt hat aus dem Agnesviertel von unserem Fenster, dass er ihnen geschrieben hat, dass die Menschen hier für die Friedensdemo gegangen sind, dass es hier einen Gottesdienst gab. Und dann hat er ihnen auch Fotos geschickt ähm, ne, von diesen Kostümen, also von diesen blau-gelben ähm, Fahnen und so auch Fotos von unserem Gottesdienst und so. Und dann schrieb der Mensch aus der Ukraine zurück, wie dankbar er darüber ist, dass es hier Menschen gibt, die an sie denken. ja Und da habe ich einen großen Respekt davor. Also ähm, das solidarische Anteil nehmen an der Sinnlosigkeit, die ein anderer gerade erfährt, äh, macht offensichtlich ja Menschen schon Hoffnung. Und deswegen äh, sage ich jetzt mal ein bisschen was, Frommels. Also das, das, das Kerzen aufstellen, das solidarische Beieinandersein, das Miteinander schweigen, die Schweigeminute, das Gebet, wir haben ja im Moment hier auch wahnsinnig viele Kerzenumsatz, hat sich verdoppelt hier in der Kirche und so. Das sind ja alles Signale dafür, dass Menschen auf ihre Art und Weise Anteil nehmen. Und mir ist es, glaube ich, wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, auch das ja, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, ja, was das dann doch für eine Kraft entwickeln kann.
1: Ja, ich denke, allein gesehen zu werden in dieser Sinnlosigkeit, in äh, einer Situation, die ähm, du und ich können die jetzt gerade nicht lösen, der Mensch, ähm, der das gesehen hat, ist womöglich auch in der Lage, da gerade nichts lösen zu können, aber zu wissen, dass man beieinander steht, dass man sich sieht, dass man nicht vergessen ist in dem, äh, was da gerade passiert, ich denke, das ist so etwas, was ganz wesentlich ist. Ja. Nicht ähm, über den anderen hinweg zu latschen eben, also nicht ähm, zu sagen, ist mir doch egal.
0: Ja, dass der andere das eben auch registriert, <lacht> ja. ja, dass irgendwas von dem, was hier passiert, 2000 Kilometer weg, dass das doch bei denen ankommt.
1: Ja, und ich meine, man muss sagen, da hat sich natürlich auch wirklich die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, unglaublich verändert. Ja. Also die ähm, Art und Weise finde ich faszinierend, wie etwa die ukrainische Regierung Social Media einsetzt, um dem eigenen Volk auch Hoffnung zu geben und um äh, auch Menschen außerhalb ihres eigenen Landes zu erreichen. Also äh, der Präsident Zelensky etwa mit seinem Team, äh, was die da gerade machen, das äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht wahrgenommen in einem Krieg oder in einer gew anderen gewalttätigen Auseinandersetzung ähm, zwischen Völkern und Ländern, dass äh, ganz aktiv eine sehr äh, menschliche Sprache, eine sehr mitteilsame Sprache auch eingesetzt wird, dass Bilder eingesetzt werden, um den Menschen Mut zu verleihen. Mhm. Und ähm, er macht natürlich auch ähm, mit seinem Team ähm, in dieser Zeit, er spricht auch immer von dem danach, dass wir wieder aufbauen und es gibt immer wieder so Zeichen oder auch kleine humorvolle Zeichen. Also wirklich mein tiefer Respekt ne? Also dafür, das Ganze so ähm, einfühlsam auch zu benutzen. Ja. Und natürlich einfach auch offensichtlich strategisch klug.
0: Absolut. Denn
1: das zeigt ja eine große Wirksamkeit. Das werden sich natürlich andere auch angucken. Wie immer wird äh, so etwas dann auch die Kommunikation äh, anderer verändern, ne? also man darf gespannt sein. Mhm. Aber ich musste auch hier an Ernst Bloch übrigens denken, weil wir jetzt gerade über Konflikte sprachen. Ne? Der schrieb nämlich zwischen 1938 und 1947 im US-amerikanischen Exil ähm, über das Prinzip Hoffnung. Und wie wichtig es ist, ähm, ne? also er schrieb vom über sich hinausdenkenden Menschen und ähm, dass eben das Bewusstsein des Menschen nicht nur das Produkt seines Seins ist, ne? also er beschäftigt sich eben nicht nur mit dem, was was ist, sondern es gibt irgendwie auch immer noch so offensichtlich Raum was in jedem Menschen, ne? was er sein könnte. Ähm. Ein sogenannter ja, Überschuss hat das genannt und er findet seinen Ausdruck. Ich äh, zitiere in den sozialen, ökonomischen und religiösen Utopien, in der bildenden Kunst, in der Musik und in den Tagträumen. Mhm. Er schreibt ganz viel über ähm, Utopien und im Vorwort äh, schreibt er: Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Gut, na, da haben wir am Anfang noch gesagt, ja, das geht ja gar nicht. Aber seine, also das Menschenarbeit entsagt nicht. Sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern. Mhm. Deckt sich ja mit dem, was du meintest, wo du meintest, ja, ein hoffnungsfroher Mensch zu sein, äh, macht das Leben einfach für dich schöner. Ja. Ne? Und er entwirft einfach in diesem Werk ähm, die Grundrisse einer besseren Welt. Mhm. Und ähm, das fand ich und finde ich äh, nach wie vor schön. Ich habe mir dann nochmal angeguckt, und gesagt, kann ich das irgendwie auch lesen? Es ist wahnsinnig viel. Ich hab, muss mir, muss mal, mal, mal äh, wirklich auf die Suche gehen was ich davon jetzt irgendwie auch lesen könnte. Aber ich finde allein, dass er darüber geschrieben hat, und zwar in dieser krisenhaften Zeit. Vieles von dem, was gerade passiert, erinnert uns ja nicht ohne Grund ne, an die große Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Als ich bei meiner Frau Mutter war, apropos zuhören, ne, auch die älteren Menschen oder alle jene, die halt Gewalt und Krieg ähm, und Leid und Hunger mitbekommen haben damals, wie auch die, ne? ich denke an die Menschen, die damals den Jugos im Jugoslawienkrieg, den Krieg gegen die Bos Bosniaken, ähm, Syrien, Jemen, Iran, also ja. man, es ist Afghanistan, ne? egal wo ja. man hinguckt, es gibt ja gerade wirklich viele Menschen, die auch wieder so retraumatisiert re werden. Und ja. es ist ganz wichtig, denen auch zuzuhören und sie äh, sprechen zu lassen von dem Leid, was sie jetzt gerade irgendwie wieder frisch in sich spüren. Ja was wieder so nah ist und ähm, da vielleicht auch Hoffnung zu stiften ne? und zu merken, okay, da waren wir wirklich in diesem Krieg, in dieser Krise, in diesem Hunger, in diesem Leid und jetzt sie daran zu erinnern, dass du jetzt sicher bist. Hm. Ne? dass äh, Wir sind hier an einem sicheren, warmen Ort und ähm, du kannst jetzt davon erzählen.
0: Das ge ist mir gefällt dann dem Gedanken von Ernst Bloch natürlich, ähm dass da so ein Sehnsuchtsaspekt drin ist. Also dass der Mensch sich nicht zufrieden gibt mit dem, was ist. Also so, ne? Dass, sondern dass ähm, ähm, es gibt so ein Lied, ich weiß gar nicht, von wem es ist. Das heißt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Also so. Und das Gefühl kennst du ja auch, ne? Also ich zumindest, du stehst da auf und dann denkst du, ähm, war es das jetzt? Ne? So? Und, oder diese Ärgerlichkeiten, also dass man sich äh, selber über die eigene Unzulänglichkeit, über den fehlenden Großmut, über die Kleinigkeit, also über die eigenen Grenzen stolperst du ja jeden Tag. Und dass du denkst, was bin ich für ein einfacher, also was bin ich für ein unfeiner, einfacher Typ. so? Ja, Ich bestehe ja nur aus Grenze. Und Das, was Herr Bloch sagt, ist ja, ähm, es ist etwas in dir, was über das, was du von dir kennst, hinausweist. Also ne, was du auch erreichen kannst, wo du nicht nach Ausstrecken, nach Aussehen kannst, so das gefällt mir eigentlich. Also ne, weil Hoffnung hat ja auch äh, diesen Aspekt, ja. äh, sich nicht mit der Grenze zu, mit der Grenze des Faktischen äh, zufrieden zu geben, nicht mit dem zufrieden zu geben, was was dich gerade äh, vielleicht umschließt und wo du denkst, ich komme da nicht raus, so ja.
1: Mir hilft es aber auch sehr, ähnlich wie dir gerade eben diese Hoffnung, ähm, auch immer mal wieder in diesen äh, Ritualen und auch in der Natur mitzuerleben. Insofern, ne, also auch der Frühling, das mitzuerleben, rauszugehen und mitzubekommen, dass die Natur sich immer wieder erneuert, daran äh, sich da hinzuzufügen, äh, das ist auch so etwas, ne? es geht immer weiter. Gut, die Welt wird auch immer weitergehen, ne, Ob der Mensch, ne, mit Blick auf äh, Klimakatastrophe, ob der Mensch jetzt hier ist oder nicht. ne? Die, die, die Welt wird in irgendeiner Form immer weiter bestehen. Und das kann, man, äh, das kann einen vielleicht zur Verzweiflung bringen, aber es kann auch Hoffnung geben. Wo man merkt, ja, ne, es geht äh, seinen Gang. So, ohne es jetzt äh, zu pragmatisch zu sehen oder ohne ähm, da jetzt irgendwie... Alles, äh, alle Bemühungen oder alle Hoffnungen auf ein Weiter existieren ne, der Welt, die uns glücklich macht, ähm, äh, abzutun. Mir tut es einfach sehr wohl gerade mitzubekommen, dass, in der, ne, dass die Vögel ja. wieder zwitschern und wie auch immer. Es lässt manches einfach besser aushalten. Ja. Lesen ist auch so etwas, was einfach gerade ähm, ganz wichtig ist. Einordnen können. Ne? Also ich lese, ich mache gerade, äh, wie wahrscheinlich viele, so ein kleines viel Nachsitzen in osteuropäischer Geschichte und Geopolitik. Ja. Ich habe da doch einfach auf viel wenig drauf geguckt, muss ich gestehen. Und mich erfüllt es vielleicht dann auch einfach mit, ähm, mit mehr Ruhe. Und Ruhe ist vielleicht, innere Ruhe ist vielleicht auch ein Teil von, ähm, von etwas, was Raum für, für Hoffnung ähm, zu schaffen weiß, wenn ich Dinge besser verstehe. Ja vielleicht ein verzweifelter <lacht> oder ein Wunsch nach Verstehen und Kontrolle oder wie auch immer, aber äh, mehr Wissen ist irgendwie äh, beruhigend und beunruhigend zugleich.
0: Ja. ja,
1: ja. Und da Musik. Ja. Da Musik, du hattest ja auch gerade hier schon äh, den, den, was ist die Blackface, ne, warst du mit Kleve am, Lebe, am ja. Lebe? Ich kann ja kein Kölsch.
0: Und ich ähm, habe äh, am Schluss äh, von unserem heutigen Postkarten müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken.
1: Ja, du bist ja immer derjenige, der auf die Uhr guckt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich verliere mich ja immer so hier.
0: Ja, ich möchte am Schluss noch, also ähm, vielleicht sagen wir erstmal, dass wir auch eure Hoffnungsgeschichten ähm, hören möchten, dass wir total neugierig sind, ähm, woraus schöpft ihr gerade Hoffnung, was macht euch hoffnungsvoll? Ähm, aber gerne auch, was äh, seht lässt euch gerade schwarz sehen? Also wo seht ihr gerade gar kein Licht äh, in irgendeinem endlosen Tunnel? Wenn ihr ähm, davon erzählen wollt, dann könnt ihr das tun, nämlich …
1: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Ihr könnt schreiben an agnesdrift.web.de. Ihr könnt uns natürlich auch ähm  bei Twitter anschreiben, Agnes agnestrift, ob jetzt als Direktnachricht oder als Antwort oder als Tweet an uns. Ihr könnt uns eine Nachricht schicken über unsere Facebook-Seite agnestrift, der Fedels Podcast aus dem Kölner-Norden. Ihr könnt Peter und mich jeweils, wir sind ja auch überall vertreten, anschreiben. Ihr könnt uns auf der Straße ansprechen. Ähm, ja. Man kann also, uns sogar am
0: Telefonbuch finden, also mich zumindest.
1: Ah. Ich habe lange nicht ins Telefonbuch geguckt, Nein. vielleicht bin ich da auch zu finden, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> also mich äh, erreicht ihr mehr äh, über Social Media. Ja, ist natürlich und natürlich auch, klar. Ja, und äh, eben auch natürlich auf der Straße gerne, denn die Augen sind manchmal sehr auf Durchzug, aber man kann äh, uns immer in den Weg springen.
0: Also… Sprecht uns an, quatscht uns an äh, und erzählt uns eure, eure Geschichten. Und ich möchte am Schluss einen Gedanken ähm, loswerden, von dem ich nicht hoffe, dass das als Kalenderspruch rüberkommt. Aber es soll so ein bisschen die Brücke sein zu unserem nächsten, zu unserer nächsten Folge der Trilogie, also zur dritten und letzten Folge, wo es zum Thema Liebe gehen soll. Und ich muss noch auf den Karneval zurückkommen, weil es kann sein, dass ich das in der Karnevalsfolge schon mal erzählt aber in der Zuversichtsfolge, ich weiß es alles gar nicht. Aber mich hat das dieses Jahr nochmal sehr mitgenommen weil wir ganz oft in unseren vielen Karnevalsgottesdiensten das Lied gesungen haben Liebe gewinnt und der Stefan Brings war ja am Rosenmontag mit seiner Schwester da und der hatte auch dieses Lied gesungen Liebe gewinnt zum Schluss und ich finde dieser Gedanke ist ein nahezu philosophischer Gedanke ähm, den die da aufgeschrieben haben nämlich wir werden frei sein, wenn wir uns lieben ähm, es wird vorbei sein mit allen Kriegen, wir sind Brüder und Schwester ähm glaubt mir, die Liebe gewinnt. Ein Halbsatz fällt mir jetzt gerade nicht ein, der da noch reinkommt, aber der Grundgedanke ist eben, ähm, wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Und das ist für mich so ein hoffnungsvoller Satz. Ja, dass ich mir vorstelle, ähm, wenn halt jemand da ist, der sich bei mir unterhakt, der mich in den Arm nimmt, äh, der mich umschlingt, der sagt, ähm, Peter, Du kommst mir manchmal was blöd und komisch vor und ich finde manches an dir auch, auch nicht akzeptabel vielleicht oder so, ja, aber trotzdem bist du für mich ähm, ein total wichtiger Mensch. Das macht mich frei, ja, weil ich dann sagen kann, hey, es gibt hier einen Ort, einen Menschen, eine Gelegenheit, da kann ich einfach der sein, der ich bin und es wird jetzt erstmal nicht, äh, keine To-Do-Liste gemacht, sondern das ist jetzt erstmal so und das finde ich voll, das ist so hoffnungsvoll, weil das so, ähm, weil das diesen Druck rausnimmt. Also, diesen irgendwie, diesen, diesen Druck, dass es nie reicht. Und das ist für mich auch was Hoffnungsvolles, ähm, ähm, das Gefühl zu haben, es reicht dann, es reicht irgendwann. Also, es reicht im positiven Sinn, es ist genug. Ich muss mich nicht immer anstrengen und ausstrecken. Und diesen Gedanken wollte ich euch noch mitgeben. Und äh, das hat natürlich auch was mit der Liebe zu tun. Glaubt mir, die Liebe gewinnt und davon erzählen wir dann beim nächsten Mal, ja. oder?
1: Genau, unsere ähm, dritte Folge der Trilogie Glaube, Hoffnung, Liebe. Ihr könnt uns auch gerne jetzt schon äh, eure Gedanken dazu mitteilen. Also es, ich empfinde es immer noch als großes Wagnis. Heute war es ja recht konkret im Vergleich zur Folge bei den Glauben. Und äh, ja, Und beim nächsten Mal stellen wir uns der Liebe.
0: Das machen wir. Und
1: jetzt ist es genug.
0: Genau. Bis bald.
1: Bis bald. Macht es gut da draußen.